1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a, a intentar conocernos un poco más. Eh, vamos a hablar de alguna emoción que, que bueno, que nos trastorna un poco, ¿no? que se crea en trastorno. Vamos a hablar de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad. Eh, nos van a decir qué son, cuáles son y cómo los podemos tratar. Y sobre todo, eh, nos van a dar las claves de, de conocernos a nosotros mismos y saber en qué momento estamos. Si pues hay que buscar ayuda o no hay que buscarla. no Pero nada, ahora enseguida eh, os paso a presentar a nuestra invitada.
2: No New Chocolate-covered candy hearts to give away No first of spring No song to sing In fact, he's just another ordinary day No angel Flowers bloom No Within the month of June
1: Pues como os decía, os voy a presentar a nuestra invitada de hoy que nos va a hablar sobre los trastornos de ansiedad y el o los mejores tratamientos para ellos. Eh, ella es la doctora de Psicología y Psicóloga Clínica Reyes Moliner. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ella es bueno, secretaria de la Facultad de Psicología de la UCV y además lleva pues, la coordinación del grado de Psicología Online y además pues también, también es la coordinadora de la sección de Psicología de las Clínicas Universitarias de aquí, de la Universidad Católica de Valencia. O sea que, bueno, algo sabe sobre los trastornos de ansiedad. Eh, Cuéntanos lo primero, ¿qué es la ansiedad?
0: Eh, bueno, buenas tardes. La ansiedad es una, una emoción, una emoción básica que está presente en, en todas las personas, eh, que es una emoción que en su justa medida es, es adaptativa y nos ayuda a afrontar y a prepararnos ante determinadas situaciones. Pero el problema es eh, que muchas personas experimentan esta, esta ansiedad de forma desmedida, les interfiere en su vida cotidiana experimentar un gran malestar y entonces estaríamos ya ante lo que los psicólogos clínicos denominamos un trastorno de ansia. Uh -huh. Pero claro,
1: es una emoción más. Sí. O sea, Podemos sentirnos así sin ningún problema
0: en principio. Exacto. En un principio es una emoción, como como te decía, adaptativa. De hecho, eh, si, si hemos llegado al siglo XXI y si el ser humano ha aprendido a, a sobrevivir y adaptarse a, a un montón de circunstancias y a afrontar peligros ha sido gracias a, a, esta, a esta respuesta, ¿no?, que en determinados momentos estaría justificada. Quiere decir, si el hombre no hubiera evitado peligros reales, no se hubiera protegido ante determinadas circunstancias, nos hubiéramos extinguido.
2: Uh -huh.
0: eh, con lo cual, que experimentemos en algún momento miedo o ansiedad ante determinadas circunstancias, es del todo adaptativo. Si yo voy por la calle y a lo mejor veo que un coche de repente va dando bandazos y salto rápido para esquivarlo, ahí ha habido una, una respuesta de huida ante un estímulo que, eh, que era real y que, y que era peligroso y que me ha permitido, en este caso, uh -huh. esquivar un golpe.
1: O sea, ¿podríamos decir que la ansiedad es como el estrés?
0: Eh, no, el estrés sería esa, esa respuesta que experimenta el organismo ante determinadas circunstancias y que suele ser el, 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 el estrés... Eh, aunque a veces es parecido a, a la ansiedad, ¿no? el estrés ya es esa respuesta más repetida a circunstancias que el sujeto vive, como, como que no puede afrontar y que le llevan a, a experimentar un malestar y un sufrimiento parecido a la ansiedad, pero con algunas pequeñas diferencias.
2: Uh
1: -huh. Entonces, todo el mundo es positivo que tengamos un poco
0: de ansiedad en determinadas ocasiones. Sí, fíjate, incluso a lo mejor ahora cuando estamos eh, hablando para, para nuestros oyentes, uh -huh. que estemos un poquito eh, en, al o... en alerta, un poquito ansiosas, nos permite estar atentos, pendientes de lo que estamos diciendo y yo contestando lo mejor que pueda a las preguntas que tú uh -huh. me plantees. Si en una determinada situación en esta misma situación, alguien estuviera excesivamente ansioso, pensara que no lo va a hacer bien, tuviera miedo a hacer el ridículo, el corazón se le acelerara, no podría eh, ser capaz a lo mejor incluso de articular palabra, podría incluso quedarse bloqueado, porque hablaríamos de una ansiedad excesiva. Y si yo tal vez estuviera excesivamente relajada, pues eso me podría llevar incluso a lo mejor a perder el hilo de lo que tú me preguntas, eh, perderme, eh, dejarme, olvidarme algunos conceptos importantes. Con lo cual, esa, ese estado de activación o esa ansiedad, en su justa medida, eh, nos prepara y nos permite afrontar determinadas circunstancias.
2: Uh
1: -huh. Pero has comentado que lo de que tenemos esa ansiedad eh, según el peligro al que vemos, ¿no? Uh -huh. Claro, aquí habrían
0: clases de peligros, ¿no? Porque, ¿qué peligro es? Claro, la cuestión sería. Que cuando hablamos de un trastorno de ansiedad esta persona experimentaría toda una serie de sensaciones físicas experimentaría o, o pasarían por su cabeza una serie de pensamientos negativos que le llevarían a escapar de la situación o afrontarla mal eh, pero cuando esas situaciones no justifican que yo piense eso, sienta eso a nivel corporal y huya. Uh -huh. eh, hablaríamos de estímulos que no son peligrosos, que yo me asuste eh, si de repente, como el otro día en el accidente de, de la carretera de Albacete, yo me encuentro uh -huh. unos elefantes que van por la carretera y digo, ¿esto qué es? No no me lo espero. Pues a lo mejor que yo experimente en ese momento una respuesta de, de miedo estaría justificado. Pero, por ejemplo, que yo tenga miedo de ir a la Plaza de la Virgen aquí en Valencia… Porque hay palomas y temo que se me acerque la paloma. La paloma no es un animal peligroso. Ya, yeah. yeah. Hablaríamos yeah. de que esa respuesta de, de miedo, de alerta, eh, esa necesidad de huir o dar una vuelta para no pasar cerca de, yeah. eh, se daría ante situaciones o estímulos que no lo... Entonces podemos
1: hablar de una ansiedad como muy bajita y de la y ansiedad. De, de una ansiedad, de una ansiedad que
0: sería adaptativa y de una ansiedad desadaptativa, que me haría eh, sufrir, que me interferiría en mi vida cotidiana. Y en
1: esa es la que hay que tomar medidas. Y en
0: esa es la que eh, cuanto antes eh, existen tratamientos psicológicos que funcionan y que le ayudan a la persona a poder, mm, digamos, experimentar menor malestar y afrontar esas situaciones que hoy por hoy eh, las maneja mal, fundamentalmente evitándolas.
1: Y podemos ir, eh, por ejemplo, de tener una ansiedad adaptativa normal, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, y la podemos ir, por ejemplo, con el paso del tiempo o las circunstancias que nos hayan pasado, o de repente, ¡pum!, ha pasado algo muy gordo, ¿no? Que nos ha traumatizado
0: y a partir de ahí tiene una ansiedad uh -huh. desadaptativa. Uh -huh. Podemos hablar, por ejemplo, y fíjate... Eh... Personas que tienen fobia a los perros y que eso les lleva a eh, evitar sistemáticamente cruzarse con un perro en la acera, dar un rodeo, no poder acercarse a un perro. Y muchas de estas personas tal vez no hayan pasado por un acontecimiento traumático de que un perro haya intentado morderles, pero igual es que sus familiares o sus padres también tienen fobia a los perros y han... han ha aprendido a tener esta fobia por imitación, porque a lo mejor sus progenitores, cuando han visto un perro, han reaccionado de forma alarmante. Uh -huh. Vale. Luego hablaríamos también de personas que tienen una vulnerabilidad psicológica. Es decir, que eh, estos esquemas de peligro, de estar muy alerta, los tienen como más activados que personas que no tienen estos problemas. Incluso se, ha se habla de que hay alguna estructura cerebral, como es la amígdala, que en las personas que tienen trastornos de ansiedad como que está pelín alterada y eso les lleva a, a, a experimentar mucho más miedo del que sería normal en una determinada circunstancia. ¿Hay fobias, entonces, que uh -huh. aprendemos por imitación? Podemos aprenderlas por imitación en la medida en que ya psicológicamente también somos pelín más vulnerables. Hay personas que dirían que tienen una tendencia a ser más miedosas que los demás y además a eso se une pues un acontecimiento que haya podido ser que hablando en público me haya quedado en blanco. Uh -huh. Y además que eh, biológicamente también sea más sensible, pues hablaríamos de diferentes causas que todas ellas derivarían en que haya personas que tengan una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad. pues
1: Por ejemplo, seguro que hay gente que nos es está escuchando que tiene algún miedo, no que es especialmente
0: miedoso en algo. Eso ya tendría que empezar a... Si hablamos de, de, de un miedo exagerado que no está justificado, tal vez entraríamos ya en el terreno de las fobias. Es decir, dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, donde digamos que el denominador común es que la persona experimenta una respuesta fisiológica a nivel de ansiedad ante determinadas circunstancias, desde sudoración, aceleración de, de la tasa cardíaca, temblores, incluso molestias... Eh, de tipo gástrico y demás mareos, ¿vale? Habría también pensamientos negativos de me va a pasar algo, lo voy a hacer mal, se van a reír de mí, y siempre ese componente de evitar o enfrentarme con, en la situación y cuando ya no puedo más, escapo. Entonces, cuando esa... Los trastornos de ansiedad se caracterizarían un poco por esa presencia, no esa, lo que denominamos el triple sistema de respuesta a nivel fisiológico, a nivel de mis pensamientos que suelen ser catastróficos, uh -huh. a nivel de cómo yo me comporto. Pero dentro de esa familia de los trastornos de ansiedad tendríamos diferentes trastornos. Y unos de ellos, cuando el miedo es irracional, excesivo, ante determinadas circunstancias, objetos, situaciones, podrían ser las fobias específicas.
1: Uh -huh. Y um, entonces… Cuando llega, Antes de llegar a la ansiedad, que sería ya como el trastorno de ansiedad lo más, entre comillas, grave, ¿no? Uh -huh. Que es desadaptativo y que nos
0: no nos deja venir. Uh -huh.
2: Entonces
0: pasamos por muchas fases entonces para que la gente sepa que… Sí, es realmente que yo experimenté ansiedad ante una determinada circunstancia como hablar en público y que esté un poquito en alerta o el primer, o examinarme y que tenga un poquito de, de activación… Hablaríamos de una ansiedad adaptativa incluso que me facilita. Cuando esto ya me desborda y ya no soy capaz de acudir a un examen y ya eh, todo lo que sea hablar en público lo evito sistemáticamente o la gente que tiene una fobia específica, por ejemplo, a las inyecciones, uh -huh. lo que se denomina las fobias a las sangre, inyecciones, daño, no son capaces de hacerse una analítica porque se desmayan y pasan los años y ya incluso componiendo en riesgo su propia salud, porque necesitan tener algún control, pues no sé, no son capaces de eh, hacerse una analítica, porque pensar que tienen que ir al centro de salud, que se van a desmayar, que van a montar el número, es tan, es tan incapacitante para ellos que dejan de hacerlo.
1: Entonces, eh, nos has hablado al principio, o sea, ya sabemos más o menos en qué consiste, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué tipos hay?
0: Hablaríamos de las fobias específicas, desde pues eh, la fobia a espacios cerrados, la claustrofobia, vale, fobia a las alturas, eh, fobia a la, a la sangre, inyecciones, Pero, daño. por ejemplo,
1: cuando tú dices fobia es algo que, que me incapacita. ¿Vale? Que, por
0: ejemplo, yo tengo que subir a un piso noveno, tengo que coger un ascensor… Y, y no lo cojo. Y no lo cojo. Y así subo andando los nueve pisos, porque pienso que… Eh, el ascensor se va a caer, yeah. me voy a quedar encerrado, se termina el oxígeno, me ahogaré... Cuando de entrada un ascensor no es un estímulo que vale. sea amenazante.
1: Porque, por ejemplo, nosotros podemos sentir miedo o nos da asco o algo, cualquier cosa, uh -huh. pero nos armamos de valor y... Uf, puf, y lo, esto,
0: esto no sería... Sí, sí, yo soy capaz de afrontarlo sin que experimente un malestar muy intenso, pues, bueno, mira, no me no me no me siento a gusto del todo pero soy capaz de coger un avión para ir a Mallorca o soy capaz de subir en el ascensor pero si sistemáticamente eh, cada vez que me lo planteo experimento tal malestar me pongo fatal pienso que el avión se va a caer que no y eso me lleva a dejar de volar y tengo que coger el coche para hacerme un kilometraje tal no. o directamente no voy no voy y me ahorro un viaje estupendo porque eh, no puedo subir al avión, entonces ya estaríamos hablando de. de, de palabras mayores. Esa Bien. interferencia que me genera en mi vida cotidiana. A ver, si yo vivo en Valencia y tengo fobia a las anacondas, uh -huh. yo aquí en Valencia las anacondas no es fácil Bien. que me las encuentre. Con lo cual, aquí no hablaríamos de un. de una. de, ese, de esa interferencia que es necesaria.
1: Pero tampoco ibas a tener ese, esa fobia. Exacto.
0: Pero si. Pero si yo, por ejemplo pues no sé, tengo que utilizar habitualmente el avión porque trabajo y, y, y mi trabajo me lleva a viajar. Ahí sí que hablaríamos de, de un malestar, una interferencia y de la conveniencia que esta persona pues sepa que existen tratamientos psicológicos que han demostrado que son eficaces y que le van a permitir poder coger un avión con cierta normalidad.
1: Uh -huh. Vale. Entonces teníamos, ha, nos has dicho las que fobias. las fobias...
0: Luego tendríamos también la fobia social, que sería ese miedo que tienen las personas a la hora de relacionarse con los demás, porque creen que no van a caer bien, que van a decir algo inapropiado, que van a hacer el ridículo, incluso iniciar una conversación, etcétera. Entonces esta, estas personas evitan ese, eh, eh, ir a fiestas porque eh, creen que... No van a ser capaces de conocer a nadie ni pensarán que los demás no son, que, que no son interesantes para los demás. Entonces, todo lo que se supongan interacciones de tipo social en las que yo creo que no voy a estar a la altura, que voy a hacer el ridículo y demás, digamos que entraría dentro de la categoría de fobia social. Luego también tendríamos lo que sería el trastorno de, de pánico. Estas personas que en una situación de repente experimentan unas sensaciones físicas muy intensas, como una un ataque de ansiedad brutal, incluso con la sensación de que como el corazón se me acelera tanto, como hiperventilo porque me asusto, me mareo y demás, hay personas que creen que en ese momento van a morir. Es un, es un ataque de pánico con la sensación a veces de, de que algo me está pasando a nivel físico y algo malo. Y a veces acuden a urgencias pensando que tienen un ataque eh, al corazón, una angina de pecho, y simplemente es... Un ataque de ansiedad, pero muy grande, lo que uh -huh. se denomina un ataque de pánico. ¿Pero ahí de qué se está defendiendo? Ay, a veces ese tipo, ese tipo de... Los ataques de pánico aparecen como llovidos del cielo. Yo puedo estar, por ejemplo, en un concierto, puedo estar en unos grandes almacenes y de repente empezar a sentirme incómodo, notar una serie de sensaciones físicas que además como estoy atendiéndolas, estoy hipervigilándolas y además las interpreto de forma catastrófica, uh -huh. todavía eso hace que las sensaciones físicas vayan a más. Porque si ah. yo pienso, uy, me noto el corazón, que parece que me estoy ahogando, ah. tengo dolor, en me estoy mareando, ¿será un infarto? Yeah. Entonces, el pensar de esa manera catastrófica lleva a que todavía me asuste más y las sensaciones físicas sean, peor. sean peores. Y muchas personas tienen la sensación, en algunos casos, de que van a morirse en ese momento. Entonces hablaríamos de un, de un ataque de pánico que podría quedar en algo aislado, pero que en algunas personas les lleva a que cada vez que tienen que enfrentarse a situaciones parecidas a las en las que estaban cuando tuvieron ese ataque de pánico, el miedo a que les vuelva a dar puede llevar a, a, a que eviten sistemáticamente estas situaciones por miedo a volver a que, a que vuelva a ocurrir aquello.
1: Uh -huh. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para reflexionar esto que nos está contando Reyes y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta con vosotros, con... que estamos hablando sobre la emoción de la ansiedad y sobre todo el trastorno de ansiedad, con Reyes Moliner, que es doctora en psicología y psicóloga clínica y también es secretaria de la Facultad de Psicología de aquí, de la Universidad Católica de Valencia y coordinadora del grado en Psicología Online y también lleva la sección de Psicología Clínica de las, univers... de las Clínicas Universitarias de la Universidad Católica. Eh... Nos hemos quedado en un momento en la anterior pausa... Eh, en un momento del pánico. ¿no? Uh -huh. eh, que es verdad que te pueden quedar secuelas. o sea, Es decir, tú puedes sentir pánico por algo psicológico, ¿no? Porque tampoco es algo real.
0: No, es verdad que eh, todos en algún momento podemos experimentar un ataque de pánico. ¿vale? Es, hay, a lo mejor en épocas de, de más estrés, que estamos muy sobrecargados. Incluso a veces cuando ya ha pasado el estrés y volvemos otra vez a, a la vida normal, es cuando entonces hay personas que experimentan ese, ese ataque de pánico que sería como un ataque de ansiedad, como comentábamos antes, pero con unos síntomas físicos muy, muy intensos, ¿no? Además aparece, como eh, decíamos antes, de repente, como llovido del cielo, la persona experimenta una serie de sensaciones físicas eh, que, le a, que, que le llevan a asustarse. ¿Vale? Entonces, la persona empieza a pensar que le está ocurriendo algo. ¿Qué me está pasando? Y no me está pasando algo bueno. La persona no, piensa claro. que en este momento me va a dar algo. Me va a dar un infarto, me va a dar un derrame cerebral, una angina de pecho... ¿Vale? Y en ese momento, esos pensamientos, además, potencian las sensaciones físicas. Y antes, eh, la persona, como decíamos, hiperventila. Y al hiperventilar se marea. Pero no es un mareo que esté asociado a un de desmayo, porque precisamente en ese momento... Tenemos el sistema nervioso autónomo tan activado yeah. que sería imposible desmayarse. Yeah. Pero la persona tiene la sensación real de mareo porque está, digamos, respirando mal. Está cogiendo aire eh, por la nariz y por la boca porque teme ahogarse, se asusta y entonces está respirando más de lo que, de lo que le toca. Entonces, ante esas sensaciones físicas que se interpretan, insisto, de forma catastrófica, pues la persona tiene que salir del lugar en el que se encuentra eh, a veces se va al médico pensando que algo le está ocurriendo a nivel, a nivel físico descartada cualquier causa física porque la persona llega a urgencia se le hace un electro y en muchas ocasiones lo que se le dice es ha tenido usted un ataque de ansiedad un ataque de pánico eh, usted está bien eh, lo que tiene que hacer es pues eso no pues irse a su casa, tranquilizarse y demás ante esto hay personas que Tal vez se quede ahí el episodio de forma aislada, pero hay personas que el, eh, aparece ya la preocupación de que eso pueda volver a ocurrirse y además uh -huh. en sitios parecidos a los que tuvo lugar su primer ataque. Con lo cual, esa preocupación le llevaría a evitar y nos encontraríamos entonces con lo que denominamos los psicólogos la agorafobia, es decir, evitar aquellas circunstancias que por sus características, pues multitudes lugares donde la persona a lo mejor piensa que escapar va a ser complicado, como pues eso, no, un concierto, un campo de fútbol, lugares con mucha gente, si piensa que ahí la posibilidad de que le vuelva a ocurrir es alta, se desencadenará esa componente de, de la evitación y tendríamos aquí ya lo que sería el trastorno de pánico con la agorafobia que puede ser muy incapacitante, pues para algunas personas, eh, en algunos casos eso les lleva a estar, eh, pues eso, no Prácticamente confinados en casa, si temen que el ataque le puede ocurrir en el momento en que puedan ponga un pie en la calle.
1: Ya. Yeah. Y, a ver, ¿nos queda alguna por ver? Hemos eh, visto...
0: Hemos hablado de, pues eso, las fobias específicas, la ansiedad generalizada, que sería estas personas que se preocupan por todo y por todos. ¿Las sería, miedosas? O... Serían los que siempre están sufriendo, los nah. ¿Y si pasa? Nah. Vale, Estaríamos hablando cuando no hay motivos para preocuparse, yeah. ¿no? ¿no? hay motivos para preocuparse para, para para preocuparme por si despiden a mi marido porque la empresa tiene una situación buena, pero ahí me preocupa. Y sí, es decir, yeah. no hay un motivo justificado, pero la persona eh, estaría preocupándose y estaría siempre, pues, pensando mal, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y eso también le lleva a estar siempre también con cierta activación a nivel, a nivel fisiológico. Yeah. Sería ese sufrir por todo. Uh -huh. O sea, que... que... Es pues ya una ansiedad generalizada. Vale.
1: Entonces, eso también... O sea, una ansiedad generalizada, hasta ahora lo hemos visto, pues, el
0: mal agorero, el que siempre estaba pensando mal... El... Exacto, pero cuando eso pero... me lleva a... También a veces a tener síntomas eh, físicos como dormir mal, eh, tener problemas eh, de contracturas musculares, porque como continuamente estoy claro. en tensión y estoy preocupándome, pues mi cuerpo también, digamos, claro, se resiente. Era una de mis preguntas. Eh, era, ¿esto nos lleva a somatizar
2: claro, como todo lo
0: que…? comentábamos al principio del programa, que la ansiedad tiene tres tipos de respuesta fundamental. Una respuesta es la respuesta que los psicólogos denominamos cognitivo. Es decir, ¿qué pasa por mi cabeza cuando me enfrento con la situación que yo pienso que es peligrosa? ¿Se van a reír de mí? ¿Me voy a desmayar? ¿Voy a montar el número…? etcétera. Eso sería lo que lo que pasa por mi cabeza. Pero luego está lo que a nivel físico yo siento. Entonces, hablamos de taquicardias, de sudoraciones, de tensión muscular, de problemas gástricos. ¿Vale? Que ahora son muy comunes. Claro, hay mucha gente que, si eso, eh, entenderíamos que eso pasaría por lo que la palabra de somatizar. Que es decir, si yo estoy en la ansiedad generalizada constantemente, o un dedico una parte importante del día a preocuparme... Eso hace que también a nivel físico mi organismo eh, reaccione de alguna manera. Y luego también está el componente conductual. ¿Qué hago yo? Evito, compruebo, me enfrento pero con mucho malestar, etcétera. Entonces uh -huh. sí que a nivel físico hay una serie de manifestaciones que estarían asociadas a la ansiedad.
1: Uh -huh. ¿Y con eso podemos hacer algo?
0: Sí. Los, eh, afortunadamente... Eh, la psicología clínica, los psicólogos clínicos contamos con herramientas, con técnicas que han demostrado de forma controlada que son eficaces, que funcionan para este, para este tipo de trastornos y que además cada vez con tratamientos eh, más eficaces y más eficientes es decir, tratamientos que duran menos y que consiguen buenos resultados Hablaré.
1: Sí, sí, dime.
0: hablaríamos fundamentalmente ...hoy por hoy en los trastornos de ansiedad... ...que el tratamiento de elección desde el punto de vista psicológico... ...es el tratamiento cognitivo-conductual. Enseñar una vez ya hemos evaluado... ...recabado toda la información acerca del problema del paciente... ...y establecemos un diagnóstico de un trastorno de ansiedad... ...bien sea una fobia específica, fobia social... ...ansiedad generalizada, eh, trastorno de pánico... Eh, ...hay un componente de psicoeducación para el paciente... ...le explicaríamos qué es la ansiedad, en qué consiste qué le pasa a él y cómo el problema, en su caso, se ha mantenido. Para después ya, una vez explicado y que entienda que eh, él se enfrenta a situaciones que no son peligrosas, pero que las interpreta de forma peligrosa y eso le lleva a actuar de una determinada manera, ya, ya, ya le enseñaríamos a eh, pensar de otra forma, cambiar esos pensamientos que son irracionales, desadaptativos, por pensamientos más ajustados a la realidad... Y luego, poco a poco, darle también herramientas para que se enfrente de una manera progresiva y controlada a estas situaciones que ahora le generan tanto malestar. Hablaríamos de las técnicas de exposición, de enfrentamiento también... gradual.
1: Vale, y también tiene que ver esto. ¿Te acuerdas de un programa que viniste y nos contaste sobre la gestión de las
0: emociones? Uh -huh. O sea, al final o sea, nos enseñáis a que gestionemos... En este caso, es verdad que la persona, ¿cómo maneja la fobia o ese miedo tan intenso? Evitando. A corto plazo le funciona, porque ese malestar que yo experimento, en el momento en que me bajo del ascensor, que doy un rodeo, que no me enfrento con... Claro, hay un alivio, es lo que los psicólogos denominamos refuerzo negativo. Entonces, la persona sabe que en el momento en que evita esa situación que le genera tanto malestar, el malestar desaparece. Pero eso es pan para hoy claro. y hambre para mañana. Entonces, la terapia consiste en que, entendido el paciente qué es lo que le pasa, por qué le pasa, le damos unas herramientas para que, para que maneje ese malestar. Y que compruebe que, estando dentro de la situación, o al lado de la paloma, o en el centro comercial que está habitando, utilizando las técnicas que se le han enseñado en consulta, como puede ser el cambio de pensamientos y demás puede estar en esa situación sin experimentar tanta ansiedad. Lo que ocurre es que el paciente hasta ahora, como no se enfrenta, no sabe que la ansiedad puede, puede disminuir estando dentro de la situación.
1: ¿Y en qué momento pasaríamos de una intervención psicológica a una farmacológica o médica? A
0: ver, es verdad que eh, en muchas ocasiones cuando la, la, las personas tienen un trastorno de ansiedad van al médico. Nuestro médico de cabecera, que es el que tenemos más a mano. Porque incluso si nos tienen que derivar a salud mental para que nos vea un psicólogo o un psiquiatra, pasa mes y medio o dos meses. Pero en muchos casos sabemos que no es necesario dar el fármaco. En otros sí, pero en una fobia específica o en un trastorno de ansiedad que se está gestando, a lo mejor no es necesario dar el ansiolítico. Porque luego es verdad que para muchas personas el propio fármaco se convierte en una conducta de seguridad. Claro. Y entonces es, voy a, a, voy, subo al ascensor o me enfrento a la situación y llevo la pastillita en el bolso. Con lo cual, y si, si me encuentro muy mal, me la tomo. Y entonces, si se la toman, a veces atribuyen el éxito no tanto a que ellos han sido capaces de enfrentarse a la situación, sino a que se han tomado la, yeah. el fármaco. Entonces, el pautar fármacos en trastornos de ansiedad ...debería ser cuando es estrictamente necesario. ¿Pero esos fármacos son para que superen esa fobia... ...o para dejarles descansar? A ver, ¿o para... en algunos casos pueden ser... ...si la persona está son, eh, experimentando ataques de pánico... lleva días durmiendo mal y demás... ...a lo mejor un ansiolítico pautado... ...junto con un tratamiento psicológico... ...a la persona le puede... ...digamos que puede ser un pequeño empujón. Pero tomando únicamente el ansiolítico... No. Si no cuenta con herramientas para afrontar las situaciones, eh, cambiar la forma de interpretarlas y demás, pues igual no, no es la, la mejor opción. No.
1: Entonces la mejor opción, aparte de decirte a tu médico de, fam médico de familia, es acudir a un psicólogo. A un
0: psicólogo. Incluso que, eh, ojalá hubieran en los centros de atención primaria ¿no? No. psicólogos, porque eso supondría en muchas ocasiones que, que hubiera un ahorro en la cantidad de fármacos que pre se prescriben a pacientes que incluso con, como decíamos antes, con tratamientos 5, 6, 7, 8 sesiones, eh, los resultados son, son eficaces. Y además es el paciente el que experimenta que por él mismo está afrontando ya. aquello que temía. Claro, y así no tiene que tomar nada externo ni nada... Pero es verdad que hay algunos trastornos que necesariamente... El paciente, hablamos de trastorno mental grave, como el caso de la esquizofrenia, trastorno bipolar, depresiones importantes, donde el fármaco es necesario. Pero en muchos trastornos de ansiedad o incluso trastornos adaptativos, donde la persona tiene que adaptarse a cuestiones de la vida diaria, eh, el fármaco mmm, no siempre es necesario.
1: Uh -huh. Y mmm, llegados al punto en que, en que vemos que en que nos, nos aparte que ya hemos recurrido y que todo, también te tenemos que poner de nuestra parte. O sea, uh -huh. intentar ¿no? llegar a vivir bien o normal sin la fobia. O sea, hacer todos los ejercicios que nos digáis. Claro,
0: evidentemente, pero como todo, ¿no? Cuando uno, uno va al médico y tiene diabetes y el médico le aconseja que tiene que caminar, que tiene que cambiar de estilo de vida eh, y demás. También eh, cuando acudimos a, a, un, a un psicólogo clínico que es el que interviene en estos casos eh, el paciente debe confiar y ahí es importante pues el rapport que se establece ¿no? y afortunadamente como, como estamos diciendo a lo largo del programa hay tratamientos que funcionan lo importante es ponerme en manos de profesionales cualificados especializados y que están pues eso ¿no? Eh, que, que tienen eh, la, los estudios la experiencia que permite aplicar estas técnicas ¿no? evidentemente cuando al paciente se le dice que tendrá que exponerse o enfrentarse a la situación, hay que decirle que poco a poco, hay que decirle que le daremos las herramientas, que en ocasiones es el propio psicólogo quien en las primeras exposiciones acompaña al paciente. Yo en alguna ocasión me he tenido que subir a un ascensor varias veces con un paciente, subir y bajar, subir y bajar, para, para decirle al paciente un poco darle las instrucciones que tenía que aplicar o asomarme a un puente o meterme en un coche por autopista, un paciente que tenía fobia a conducir por, por yeah. autopista. Entonces, a veces eh, no podemos pretender que el paciente se exponga solo. Parte de la, 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 pro la propia sesión consiste en que el terapeuta acompañe al paciente para hacer la exposición y luego le, le daremos deberes para casa, claro. tareas que ten incluso a veces contar con familiares o amigos que actúen de coterapeutas para acompañarles en determinadas circunstancias porque eso igual al paciente le hace más fácil exponerse. Uh -huh. Pero después también habrá que prescindir de esos coterapeutas para que el paciente afronte el eh, solito la, la situación claro. que le genera malestar.
1: ¿Y cómo trabajarías, por ejemplo, eh, una persona que no tiene ninguna fobia, que no tiene nada que, y que de repente hay un hecho traumático o que vive algo muy fuerte en la vida? Uh -huh. Y a partir de ahí, pues claro está lleno de
0: fobias o de ansiedad o
1: no sabe vivir esa vida.
0: Creo que lo hemos comentado en algún programa
2: ¿Mm?
1: al
0: que ya habíamos venido con anterioridad. No siempre todo el mundo que experimenta un acontecimiento traumático después va a tener secuelas.
2: Uh -huh.
0: Con lo cual, habría que eh, esper es esperar un poquito a ver cómo la persona evoluciona. ¿vale? Y hemos hablado aquí de la resiliencia, uh -huh. de que las personas somos mucho más fuertes de lo que nos pensamos. Y hay acontecimientos... Eh, como puede ser un no sé un, una catástrofe, no sé los atentados del 11S o del 11M, donde hubo gente que después de aquello necesitó ayuda psicológica y hubo gente que no. Con lo cual, eh, ¿podemos hacer una intervención en crisis? Ante, fíjate, la pues un duelo, la pérdida de un familiar, pues los psicólogos estamos ahí, a veces simplemente apoyando y que la persona exprese emociones y, de, y, y, y acompañar ahí y ya está. Cuando intervenir en un duelo, cuando intervenir en alguien que haya vivido una situación traumática, vendrá determinado por la evolución de los síntomas, la permanencia de los síntomas. No necesariamente hay que, hay que intervenir. Habría que ver en esos días siguientes, en verdad que hablamos de estrés agudo, cuando la persona experimenta una, un acontecimiento, no sé, un accidente, una, y la persona, ahí hay una reacción. Eh, hay unos síntomas que la persona experimenta, pero para que pudiéramos hablar después de un estrés postraumático y de la necesidad de intervenir, tendríamos que ver cómo van evolucionando los, los síntomas.
1: Bueno, pues como veis está siendo todo como muy interesante, que estamos aprendiendo mucho y hacemos una pequeña pausa y pensamos en ello. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta aquí en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estábamos hablando de los trastornos de ansiedad, de las clases, de los tipos, de qué circunstancias eh, vienen, se van. Y ahora nos hemos quedado, hablando con Reyes Moliner, eh, nos hemos quedado un poco en los tratamientos. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Qué tratamientos funcionan? Porque ya hemos hablado mucho de fobias, hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de pánico... Bueno,
0: muchas cosas. Entonces, ¿Qué tratamientos funcionan? Eh, los tratamientos que han demostrado que son que son eficaces eh, para este tipo de trastornos fundamentalmente son los tratamientos que se denominan cognitivo-conductuales. Uh -huh. ¿Eh? Sabemos que en todos los trastornos de ansiedad hay una serie de pensamientos desadaptativos, y racionales que tiene la persona ante determinadas circunstancias y que le llevan a comportarse de una determinada manera. Entonces, eh, el tratamiento consiste... Previo a, a una psicoeducación que el paciente tiene que entender el trastorno, qué le pasa, cómo se mantiene, cómo ha llegado hasta aquí, le vamos a enseñar desde el punto de vista cognitivo un poco a rebatir, a cuestionar esos pensamientos que experimenta, y luego también desde el punto de vista conductual le vamos a enseñar a saber cómo afrontar esas situaciones que le generan tanto malestar, ¿vale? Junto con las fobias que hemos comentado, la fobia social o el trastorno de pánico con agorafobia que decíamos puede ser muy incapacitante, hay también otro trastorno de ansiedad que es el trastorno obsesivo compulsivo, uh -huh. que son estas, estas eh, obsesiones que nos vienen y que pueden ser de miedo a estar contaminado, eh, ritual eh, miedo a, a no haber dicho no haber algo bien, que nos llevan a comprobar, a repetir, Lo de cerrar, a la ritualizar, Exacto, a comprobar si he cerrado o no. Entonces, ahí también estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad que en algunos casos puede ser también eh, muy incapacitante cuando la persona teme estar contaminada y eso le lleva a lavarse de forma reiterada hasta un punto de que puede hacerse lesiones en la ¿Y eso de que,
1: te acuerdas de una película que iban sin chafar las, las, sí, las sí, rayas sí, sí, sí. del suelo? Sí. ¿Pero sí, eso también sí. es ansiedad?
0: Es un trastorno de ansiedad en la medida en que, eh, fíjate, eh, cuando la persona se enfrenta con la duda de ¿y si estoy contaminado? Porque he tocado... Entonces, ante ese ¿y si estoy contaminado? ¡Oh! Experimento ansiedad. ¿Cómo manejo esa ansiedad? Voy rápido al cuarto de baño, me lavo las manos, me restriego bien, entonces esa ansiedad desaparece. Yeah. Pero claro, cada vez que me encuentre con una situación o cada vez que me llegue ese pensamiento, la forma de manejarlo será llevando a cabo esa conducta que en algunos casos puede ser pues una simple superstición, pensamiento mágico, no que, que en los niños es muy frecuente. Cuando vamos a cruzar un paso de cebra, pues no chafar la raya sí, blanca o la sí. raya negra, o, o eh, mirar las matrículas de los coches, o irme a dormir con eh, siguiendo un ritual que puede ser el vaso de agua, las zapatillitas al lado de la cama, el peluche de turno, que, es decir, que a lo largo de... De, de nuestra vida, cuando somos chiquitines hay una serie de, de rituales que nos tranquilizan, nos ayudan a sentirnos mejor pero cuando esos rituales ya nos interfieren y si eh, de repente pienso habré desenchufado la plancha y estoy en el trabajo y ante ese malestar que experimento, la manera de manejarlo es volver a casa para comprobar lo que seguramente está desenchufada, pues ya, ya, ya estamos hablando de personas que presentan problemas a la hora de manejar pues esas obsesiones que de repente aparecen y que no sabemos qué hacer con ellas.
1: Ahora, se si me ha despertado ahora, ahora que has si dicho tú lo de
0: los rituales, cuando tienes niños
1: pequeños siempre te, bueno, siempre, a veces te dicen, lo mejor es un ritual a la, a la comida, a la hora de dormir, Ajá. porque así él se acostumbra, te es más peligros, gana seguridad, confianza, autoestima,
0: todo, 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 pero claro, todo esto llevado al extremo, le puedes hacer un Ansioso. Niño, ni hay niños ya que experimentan ansiedad por miedo, por ejemplo, a dejarme algo en casa, ¿no? no ponerlo en la mochila. Y que chequean la mochila por la noche antes de acostarse varias veces. O al final le dicen a, al papá o a la mamá: mírame si llevo todo. Y cuando ya hemos chequeado una vez, y eso sigue sin tranquilizar al niño, es porque igual está también teniendo un comportamiento que ya va más allá de lo que sería. El ser un niño organizado, responsable.
2: Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Pero eso, en principio, es imitación en de los padres.
0: O, 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 si o los que los lo detectan o A lo mejor es que hemos creado a niños Ay. muy limpios, muy ordenados, muy yeah. escrupulosos. ¿no? Ya, yeah,
1: demasiado. Demasiado. Ya, yeah. uh -huh. vale. Y, bueno, hemos dicho que tenía el tratamiento conductual.
0: Cognitivo-conductual. Sí. Uh -huh. ¿Y cuál más? Y el tratamiento farmacológico, en algunos casos, cuando ya... Eh, pues el, el malestar que experimenta el paciente es muy, es muy alto y hay un componente eh, de esa ansiedad física que, que a veces una, un, una, una pauta farmacológica, ¿vale? Eh, siempre prescrita por un profesional, pero sin excluir el tratamiento psicológico, puede ser el empujón.
2: Uh -huh.
0: vale Pero realmente, para este tipo de trastornos, el tratamiento de elecciones, el tratamiento cognitivo-conductual, ¿qué pasa? Porque el paciente reinterprete las situaciones que hasta ahora son amenazantes y se exponga a ellas poco a poco. Uh -huh. Y así se y de esa manera De esa manera se normaliza. Es verdad que los trastornos de ansiedad son bastante prevalentes en la población. Podríamos hablar hasta entre un 7, 8, 9%. Otra cuestión es hasta qué punto ese trastorno de ansiedad me interfiere en mi vida cotidiana y, y el malestar que experimento realmente es tan intenso que ya requeriría de acudir a, uh -huh. a un profesional.
1: Y bueno, eh, en el tema de los trastornos de ansiedad, al final
0: eh,
1: nos quedamos con que tampoco es tan... O sea, que sí que es Pensáis normal que tengamos ansiedad. Que, podemos
0: ten, que la ansiedad como tal es una respuesta adaptativa siempre y cuando no nos desborde ni nos interfiera. Incluso, ese, como decíamos al principio de, del programa, ese nivel de... De, de activación, incluso es aconsejable para determinadas circunstancias. Yo les pongo a mis pacientes el ejemplo de conducir. Si yo conduzco totalmente ansioso, si yo tengo miedo a tener un accidente en cualquier momento, si yo creo que no lo voy a hacer bien y demás, pues evidentemente eh, igual dejo de conducir y hay gente que deja de conducir uh -huh. por estos miedos. Pero si yo condujera totalmente relajado y me tengo que incorporar al bypass y tengo que estar pendiente de poner el intermitente y demás, pues igual a lo mejor, si no, si voy muy, muy, muy relajado, pues la posibilidad de tener también algún accidente está ahí. ¿Cuál es la solución? Que yo conduzca con el suficiente nivel de activación que me permita estar pendiente del retrovisor, de poner el intermitente y demás, pero de una manera que no me desborda, que lo tengo, incluso que puedo estar tarareando la canción que estoy escuchando en la radio. No. Incluso de disfrutar de la conducción. No. Es decir, que cierto nivel de activación en muchas situaciones que afrontamos en la vida cotidiana es necesario y aconsejable. Yo cuando doy clase no estoy totalmente relajada. No. Tengo que tener cierto nivel de activación para poder contestar las preguntas, no perder el hilo, saber cuál es el contenido que tengo que dar en la clase hoy... Pero si estuviera atemorizada, porque si me pregunta algo alguien y yo no sé qué contestar o que me pueda quedar en blanco, pues ya no iría a clase. Uh -huh. Hablamos de cierto nivel que es aconsejable.
1: Y como estamos llegando muy al final, eh, estabas hablando de lo de eh, tus pacientes y eso, lo de la conducción. ¿Has tenido un paciente que haya pasado por ahí? O sea, que, que ¿O haya ido conducir. a ti, por ejemplo, sí y que ahora conduzca con normalidad y que no hay ningún problema.
0: Uh -huh. Yo recuerdo uno de mis primeros pacientes tenía fobia a conducir, a maxofobia. Le ponemos nombres a todas las fobias, ah. y, y en su caso era coger velocidad por autopista. Entonces eh, tuvimos que enseñarle varias técnicas para eh, disminuir esa activación fisiológica, como la respiración lenta y demás, cambiar los pensamientos negativos que en su caso era, pues Salirme de la carretera, chocar con alguien, me cruzaré, me bloquearé, no sabré qué hacer. Y después diseñamos una jerarquía de las diferentes situaciones que temía, de más fáciles a más difíciles. Y empezamos pues eso, a exponernos. Yo iba con ella en el coche, uh -huh. nos metíamos primero por las carreteras comarcales, luego hasta llegar a la autopista, Castellón, Benicarlo, nos hicimos en, en, en más de una ocasión para que ella comprobara que... Claro, porque la exposición tiene que ser lo suficientemente larga para que comprenda que puede estar conduciendo y que aquello que teme no ocurra y que incluso en algún momento puede estar hasta disfrutando de esa conducción. Si no lo conseguimos, ese no es el objetivo. El objetivo sería que sea capaz de conducir, en este caso con esta paciente, con un nivel de ansiedad. Que no le interfiera en la conducción. O sea que ansiedad puede tener. Pero a lo mejor hablamos de un 2 o un 3 frente a no. un 10 de ansiedad. Hablaríamos que sería de, nervios. Un poquito, sí, un de nervios. Un de nervios. poquitín, pero incluso al final esa activación que me permite, pues si me tengo que salir en Torreblanca o me tengo que salir en Peñíscola, ¿vale? Y tengo que estar pendiente de qué salida me toca y demás, ponerle intermitente, pero sin estar, sin experimentar unos niveles elevados de ansiedad. No,
1: no. Y bueno, eh, hacemos un pequeño resumen para el que se ha incorporado más tarde y, uh -huh. y cerramos el programa. ¿no? Uh -huh. o sea, Estábamos hablando de los trastornos de ansiedad, que la ansiedad es una emoción, uh -huh. ¿no?
0: Es una emoción básica, presente en el ser humano. No es mala. No es mala. Es mala o sería desadaptativa cuando esta ansiedad aparece ante circunstancias que no lo justificarían de una manera con mucha intensidad, interfiriéndome en mi vida, en mi vida cotidiana, pero que en algún momento experimentar ansiedad entra dentro de, de lo normal. Es cierto que, y también hemos comentado en algún programa, toleramos muy malas emociones negativas. Y ante esa ansiedad o ante esa tristeza que podemos experimentar y demás, lo que queremos es que desaparezca de forma rápida. Entonces, eh, tanto en el caso de trastornos de ansiedad como en las circunstan otras circunstancias de la vida cotidiana, tenemos que saber gestionar las emociones y, y tolerar las emociones y cierto malestar emocional. Evidentemente ya cuando hablamos de un malestar emocional intenso que nos interfiere es cuando tenemos que buscar esa ayuda. no Es lo que pasa cuando hablamos de fobias, trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo para que la persona aprenda a enfrentarse a ello. Pero en general, eh, cualquiera de nosotros tenemos que aprender a tolerar uh -huh. el malestar emocional. Claro, eso también es... Claro, lo acabas de decir
1: que nos pasen cosas negativas, ¿no? O sea, al final, que esto no es el mundo de la felicidad. Exacto,
0: que vivir supone tener problemas y ante y tenemos que saber gestionar eso. Entonces, vivir no es no experimentar malestar. Vivir es experimentar momentos de, de malestar emocional y momentos de emociones positivas. Es uh -huh. verdad que si tenemos ahí un colchón de emociones positivas, eso también nos ayudará a manejar las negativas. Pero el objetivo no es tanto no experimentar malestar, el objetivo, y en trastornos de ansiedad tampoco el objetivo es no experimentar ansiedad. Es experimentar una ansiedad que yo sepa gestionar y que no me interfiera en mi vida cotidiana. Uh -huh. Y bueno, y si vemos que nos interfiere... Y si vemos que nos interfiere, que es un malestar ya clínicamente significativo y que condiciona mi funcionamiento a nivel laboral, a nivel de de mi vida social, o familiar, familiar, o que tengo que recurrir a gente que me acompaña a los sitios o directamente no voy, o soy incapaz de comprar en el centro comercial porque creo que me va a dar algo y entonces solamente compro online. Yeah. Entonces, cuando ya estamos cuando ya estamos siendo sometidos a ese tipo de de, de, de tiranía, que es el que, el que no puede hacerlo, es buscar una ayuda especializada, uh -huh. sabiendo que hay tratamientos con una duración limitada que funcionan.
1: Pues muchas gracias, Reyes Moliner, nada. por volver otra vez. Un placer. A, a, a Radio María, Ciencia y Conciencia, que, bueno, nos has puesto nombres a las emociones, los, nos las has gestionado, nos has hablado de los trastornos, de todo eso. Pero nada, muchas gracias y cada vez que, que queramos saber algo sobre el tema recurriremos a ti.
0: Muy muchas bien. gracias. Un placer.
1: Y bueno, ya veis que ha sido muy interesante cómo, cómo podemos... Eh, sobre todo dar normalidad a nuestras emociones. Darle mucha normalidad y saber cuándo son positivas o negativas y actuar con ellas. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias a Fernando y a Angelo por estar aquí y hacer realidad este programa. Nos vemos en 15 días.